0: Triggerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Wir leben in Schwabach gut, sicher und es lässt sich wirklich schön leben. Auch Polizisten sind Menschen, auch die haben mal schlecht geschlafen, auch die haben möglicherweise mal ein persönliches Problem oder irgendwas ist nicht so ganz genau gelaufen. Ich möchte es so machen, dass wir als Polizei für die Schwabacher natürlich für alle anderen im Schutzbereich da sein können und diese Arbeit auch gerne und unter guten Bedingungen erfüllen können.
0: Das ist mein Schwabach. Herzlich willkommen
2: zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem Podcast, der sich rund um Schwabach dreht. Egal wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wir schauen rein und beleuchten Schwabacher Läden, Schwabacher Persönlichkeiten und heute und mir eine große Ehre ist der Dienststellenleiter der Schwabacher Polizei, Martin Kupka, der sehr sympathisch war, auch an manchen Stellen sehr witzig. Entschuldigung, dass ich ein bisschen grinsen muss, aber ähm, ein sehr sympathischer Dienststellenleiter. Und ich habe ihn Fragen gefragt über sein Leben, wie sein Werdegang so war, aber auch über die Schwabacher Polizei und auch so ein bisschen, was der Volksmund so verpönt über die Polizisten erzählt behaupte ich jetzt mal mein schlechtes Gewissen, warum die Polizei oder wenn die Polizei hinter mir fährt, warum ich ein schlechtes Gewissen habe. Ähm, und ich war ganz erstaunt. Also er konnte es nicht verstehen, dass <lacht> wenn die Polizei hinter einem fährt, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Vielleicht geht es ja auch nicht so, aber mir geht es manchmal so, man schaut dann doch ein bisschen, wie man äh, fährt und ob man schön fährt oder aber nicht. Das Ganze kommt gleich an, aber ich würde dich gerne bitten, dass du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Die Bewertungen gehen über Apple, über Spotify. Bei Apple ist es noch mal ein bisschen detaillierter. Da kannst du noch dazu schreiben, was dir an diesem Podcast gefällt. Es würde mir äh, die Welt bedeuten, fast die Welt bedeuten, wenn du eine Bewertung abgibst. Und was mir noch mehr bedeuten würde, wäre, wenn du vielleicht ein Bild machst, wo du gerade den Podcast hörst und auf Instagram teilst und uns Gold im Ohr in Instagram verlinkst weil dadurch wird es natürlich sichtbarer. Wenn dir dieser Podcast wirklich gefällt, wäre ich dir sehr dankbar dafür. Falls nicht, schreib uns eine E-Mail an goldimohr.mail.de und erzähl uns, was deine Kritik ist und was nicht. Was noch ist, ist, dass ich mich freuen würde über Vorschläge für Leute. Es kamen jetzt schon ein paar rein, äh, Da Luigi, dann ein indisches Restaurant, der 48er und so weiter und so fort. Und ähm, da bräuchte ich noch mehr, und gerade auch geschichtliche Sachen. Wenn ihr Leute kennt, die Geschichte lieben und die Schwabach lieben und wissen, was in Schwabach so lief und läuft, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir da entweder über Instagram schreibt oder auch auf die E-Mail-Adresse goldemohr.mail.de. Genau, ansonsten stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Steve, ich bin Schwabacher und ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank dafür. Und jetzt Dienststellenleiter Martin Kupka.
0: Das ist mein Schwabach.
2: So, ich sitze hier live im Vernehmungszimmer der deutschen, äh, deutschen, Schwabacher, deutschen, bayerischen Polizei. Vor mir sitzt der Herr Kupka. Hallo, Herr Kupka. Grüß Gott. Sie sind Dienststellenleiter. Und äh, derjenige, der hier alles so ein bisschen am Laufen hält, sehe ich das richtig? Oder macht das ein Dienst? Ja, am Laufen
1: halten es meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. <lacht> Ich bin nur der Dienststellenleiter. Der Dirigent sozusagen. Oder was macht ein Dienststellenleiter? Ja, ich bin verantwortlich für die Dienststelle, dass alles ordnungsgemäß läuft. Für die Mitarbeiter, für das Tagesgeschehen, für die Repräsentation der Dienststelle, für Termine wie diesen hier. Mhm. Okay. Also alles, was die Dienststelle betrifft und nicht unmittelbar durch die Sachbearbeiter erledigt werden kann, das macht er nicht.
2: Okay, ja, ich freue mich schon auf das Gespräch, das ähm, muss man mal dem Hörer so sagen, es ist manchmal ein komisches Gefühl, von der Polizei angerufen zu werden, das ist mir vorher noch nie passiert, aber sie haben mich äh, zwei, drei Mal angerufen, ähm, ja, um Sachen abzuklären, da zuckt man dann doch schon ein bisschen zusammen, was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, wenn Sie ein schlechtes Gewissen haben, das war nicht meine Intention. <lacht> Nur, wenn wir von Ihnen so freundliche Anladung bekommen, dann dachte ich, die Abklärung persönlicher Art über das Telefon ist einfacher, als wenn wir hin und her schreiben.
2: Da haben Sie recht. Das stimmt, wir reden heute so ein bisschen über Sie, über die Polizei und lassen den Schwabacher Hörer oder den schwabach Interessierten so ein bisschen Einblicke geben. Ja, wie kommen Sie denn eigentlich zur Polizei? Fangen wir mal da an. Ich habe... Irgendwann mal Abi gemacht mit den 90er-Jahren
3: mhm.
1: und dann stand zur Diskussion, was ich danach mache, eventuell zu studieren. Schule selber war mir irgendwann zu theoretisch und dann dachte ich, das Studium wird ähnlich laufen mhm. und ich wollte was praxisorientiertes. Mhm. Gemeinsam mit einem Freund bin ich dann zur Polizei gegangen, habe mich beworben mhm. und habe da im März 96 angefangen.
2: Als äh, Streifenpolizei sagt man das so?
1: Naja, zunächst einmal in der Ausbildung mhm. als Polizeimeisteranwärter mhm.
3: ja,
1: im März 96. Und dann äh, geht die Ausbildung erst einmal los, bevor man auf die Streife losgelassen wird. Ach
2: so. Ja. Ähm, wie ist so die Ausbildung? Also ich wollte mich mal tatsächlich, habe mich mal telefonisch ähm, hin, äh, gefragt, ob ich da auch mitmachen könnte bei der Polizei. Ich habe mir gedacht, da bin ich ein toller Kerl dafür. Aber äh, die haben mir dann gesagt, ich bin zu so alt. Ich hätte nach München vor zehn Jahren gemusst, gemusst. Ja, das gab mal eine Altersgrenze. Da hat man einfach
1: die Möglichkeit eingeräumt, die Lebenserfahreneren, mhm. die die normale Altersgrenze bereits gerissen haben, äh, zumindest im Ballungsraum München unterzubringen, mhm. weil da der Bedarf, ob, ob des Ballungsraums einfach größer war. Ja. Ähm, mittlerweile, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, ob es diese Grenze noch gibt in der Form. Da müsste man eine Einstellungsberaterinnen fragen, die sind da richtig firm. Mhm. Ja, na, bei mir war es einfach damals so, ich bin dann nach der Polizei da hingegangen, habe mich beworben, mhm. wurde äh, überprüft, ob das alles so passt mit mir, ob ich mich ordentlich verhalten habe. Dann habe ich entsprechende Sporttests abgelegt, Allgemeinbildungstests abgelegt und bin mhm. dann eingestellt worden. Naja, und dann ist mir erst einmal zweieinhalb Jahre eine Ausbildung, bevor man überhaupt auf die Straße kommt, mhm. beziehungsweise im Rahmen der Ausbildung wird man natürlich im Rahmen von Praktika
3: mhm.
1: im Streifendienst langsam rangeführt an den Beruf und das ist auch gut so.
2: Okay, ist es ist dann so standardmäßig, also so für mich als Lion, standardmäßig äh, ist die Ausbildung vorbei und dann kommt man ins Auto und darf auf der Straße ein bisschen fahren oder ist das ganz verschieden? Na, naja, die die Ausbildung hat sich auch entwickelt in den
1: Jahren, seit ich eingestellt worden bin und meines Erachtens auch sinnvoll. Ähm, Sie fangen an mit einer einwöchigen Hospitation, mhm. ziemlich zum Anfang der, der Ausbildung, dass Sie einfach mal sehen, wofür Sie denn lernen. Und das ist auch richtig so, damit man gleich den Praxisbezug herstellen kann. Das ist natürlich nur ein erster Einblick in die Tätigkeit. Mhm. Und nach einem guten Jahr wenn Sie dann einen ganzen Monat mitfahren, Streifendiensttätigkeit. Da sind Sie wirklich bei einer Streife mit dabei und arbeiten im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu dem Ausbildungszeitpunkt und Stand dann mit. Mhm. Und dann gibt es nochmal ein dreimonatiges Praktikum am Ende der Ausbildung. Das heißt, Sie sind durchaus... Praxisorientiert in der Ausbildung dabei. Mhm. Und das ist meines Erachtens sehr sinnvoll, weil Polizei nicht nur ein Beruf ist, bei dem man Basiswissen lernen muss, sondern bei dem auch Praxiserfahrung hilft, Menschenkenntnis mhm. und alles, was man sich im Laufe der Zeit aneignen kann und nicht einfach aus einem Stück Papier lesen und lernen kann.
2: Okay. Das heißt jetzt, Sie haben so viel Menschenkenntnis, dass Sie mich so ein bisschen einschätzen können, dass ich nicht aggressiv bin. <lacht>
1: das will ich doch mal schon hoffen, dass Sie das nicht sind. Ich bin sehr zuversichtlich.
2: <lacht> ja, da, ich glaube, wir verstehen uns auch ganz gut. Ähm, wie war das danach der Ausbildung? Also wo sind Sie dann hingekommen?
1: Aus zweieinhalb Jahre mhm. äh, war bei mir in Eichstätt. Und danach war es bei mir zumindest noch so, dass wir zu einer Einsatzhundertschaft gekommen sind. Mhm. Wir waren eineinhalb Jahre bei der Bereitschaftspolizei und sind da verwendet worden. Mhm. Damals im Zusammenhang mit Demonstrationslagen, Fußballspielen, Großveranstaltungen, mhm. Unterstützung von äh, Streifendiensten, das heißt, er hat eine Dienststelle Bedarf gehabt und wollte einfach zusätzliches Personal haben. Mhm. Da wurden wir dann abgegeben und haben immer anlassbezogen unterstützt, haben uns da weitere Erfahrungen aneignen dürfen.
2: Okay, okay. Und äh, heute sitzen Sie ja hier als Dienststellenleiter. Jetzt äh, natürlich machen Sie wahrscheinlich keinen Sprung äh, von der Bereitschaftspolizei dann direkt zum Dienstleiter. Wie sind denn so die Karrierestätte oder die, die Sie gemacht haben?
1: Also die Polizei bietet tatsächlich ein eine breite Möglichkeit an Verwendungen. Mhm. Bei uns gibt es ja schon verschiedene Laufbahnen. Mhm. Zweite, dritte, vierte früher mittlerer, gehobener, höherer Dienst. Mhm. Also Qualifikationslaufbahnen, in denen Sie verschiedene Funktionen wahrnehmen können. Vom klassischen Streifendienst mhm. über Ermittlungsdienste, verkehrspolizeiliche Aufgaben, kriminalpolizeiliche Aufgaben, Spezialtätigkeiten, mhm. Hubschrauber, Pferde, Hunde, Fahrradstaffel mhm. demnächst. Also es gibt verschiedene Bereiche, in denen Sie tätig werden können. Bei mir war es so, dass ich nach der Einsatzhundertschaft in Nürnberg gelandet bin, Nürnberg-Mitte, Innenstadtbereich, Großstadt, mhm. Dienststelle. Das ist insofern ein bisschen anders als andere Dienststellen, weil einfach die eine sehr kleine Wohnbevölkerung hat, dafür eine sehr stark ausgeprägte Nacht- und Gaststättenkultur, mhm. Diskothekenbetrieb hat und tagsüber sehr viel mit Touristen und Geschäften zu tun war und mhm. im Straßenverkehr. Insofern ist das ein bisschen anders. Im ländlichen Bereich haben sie naturgemäß sehr viel mehr Wohnbevölkerung, die dann ihre Sorgen und Nöte an die Polizei bringt.
2: Okay, da können wir doch gleich mal einhaken. Also ich habe neulich, war ich im Apothekersgarten, falls Ihnen das was sagt. Und äh, da gibt es, glaube ich, einen Nachbarn, der öfter mal die Polizei ruft. Wie ist denn das mit Leuten, die die ganze Zeit die Polizei anrufen? Also duzen die Sie schon dann, wenn da die Polizei vorbeikommt? Oder denkt man sich so, naja, der ähm, Hans Mayer, was weiß ich was, der ruft eh die ganze Zeit an, der kommen nicht vorbei?
1: Also grundsätzlich, man kann sich hier an die Polizei wenden, wenn er einen Bedarf hat. Das sollte der dann auch machen. Mhm. Wenn er das macht, wäre es schön, wenn er sich an gewisse Grundhöflichkeiten halten würde. Mhm. Aber das gilt ja für alle Lebenslagen gleichermaßen. Das hat nichts Polizeispezifisches mhm. an sich. Ja, und wenn einer seinen Anliegen vorbringt und wenn wir halt uns anschauen, anhören, was er zu tun, zu sagen, zu machen hat oder was er denn erwartet, mhm. und Umständen ist es ja auch berechtigt, das darf man gar nicht auslassen, wir gehen natürlich, mal davon aus, natürlich. dass es grundsätzlich berechtigt ist, ja. und es gibt schon Menschen, die vielleicht niederschwelliger sich an die Polizei wenden und andere, die sehr zurückhaltend sind, mhm. solche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und wir werden es immer im Einzelfall bewerten. Und dann schauen wir mal, was man daraus macht. Und man rückt
2: immer aus, selbst wenn der, die Person schon bekannt ist, dass sie öfter mal so anruft.
1: Ja gut, kommt halt auf die Mitteilung an, was er denn, mhm. denn gerade möchte, was er sagt. Ja. Und äh, vom Grundsatz her nehmen wir jede Mitteilung ernst.
2: Mhm. Okay, okay. Ähm, was ich so ein bisschen höre aus, äh, ihr, oder, äh, aus Ihrem Lebenslauf als Polizist, äh, wenn Sie in Eichstätt angefangen haben, sind Sie Schwabacher? Nein, ich bin auch ein bisschen
1: rumgekommen. Geboren bin ich in Erlangen
3: mhm.
1: und bin dann über verschiedene Städte irgendwann im Landkreis Roth gelandet mhm. und dienstlich dann in Schwabach, was mir ausgesprochen recht ist. Ja. Insofern fühle ich mich schon in Franken verwurzelt und da haben.
2: Okay. Jetzt hört man den fränkischen Dialekt. Da ja. habe ich darauf gehofft. <lacht> aber was macht für Sie, das ist jetzt zwar eine Frage, die am Schluss nochmal kommt, aber was macht denn Schwabach für Sie so sympathisch? Ich finde es sehr angenehm, dass es eine...
1: Man muss mal aufpassen, wenn ich sage, ich finde es ländlich-kleinstädtisch, dann mag das möglicherweise der eine negativ empfinden. Ich empfinde das als ausgesprochen positiv, mhm. weil man hier im Gegensatz zu größeren Städten wie Nürnberg einfach noch einen persönlichen Zusammenhang und eine persönliche Identifikation mit der Stadt empfindet. Mhm. Also das, ist, das sind kleine, kurze Wege. Man kennt sich, ich merke das ja jetzt schon, wenn ich über den Marktplatz gehe, über den über Königsplatz gehe, mhm. dass ich jemanden kenne und treffe. Also der persönliche Bezug zu dem Ort, an dem man arbeitet und lebt, ist hier sehr viel eher möglich. Mhm.
2: Also ich empfinde das als sehr angenehm familiär. Okay, das klingt auch super. Herzlich willkommen in Schwabach. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, genau, aber ich habe sie jetzt unterbrochen in Ihrer Laufbahn. Also Sie waren jetzt, jetzt lassen Sie mich überlegen, wo waren wir jetzt? Sie in Nürnberg. Nürnberg, genau. Ich war genau. einige Jahre in der Innenstadt und habe da Erfahrungen gesammelt.
1: Irgendwann habe ich mich qualifiziert fürs Studium gehobener Dienst. Mhm. Das war dann in Sulzbach-Rosenberg. Das ist ein Fachhochschulstudium. Okay. Danach bin ich wieder zurückgekommen nach Nürnberg, in den Nürnberger Westen mhm. und habe dann da einige Jahre zugebracht, bevor ich im Rahmen von einem Förderverfahren ja, unterschiedlichste Funktionen wahrgenommen habe. Ich war in Zörndorf, in Erlangen, bei der Hundestaffel war ich, ich war im Präsidium in verschiedenen Stationen drin, mhm. ich war mal eine Zeit lang in München und, Also ich bin ganz gut rumgekommen. <lacht>
2: Sehr schön. Und letztendlich äh, sind Sie hier gelandet in, in Schwabach. Ja, ich habe dann irgendwann nochmal studiert.
1: Mhm. Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Okay. Ja. Und nach dem Studium war es auch nicht der direkte Weg zurück hierher, sondern dann war ich nochmal Oberbayern Nord in Ingolstadt. Mhm. Dann nochmal kurz im Präsidium in Mittelfranken. Das war dann schon der, der halbe Fuß okay. in der Tür. Mhm. Nürnberg-West bin ich nochmal als stellvertretender Dienststellenleiter gelandet. Mhm. Ja, und jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich für längere Zeit auch hier bleiben darf. Denn hier gefällt es mir und möchte endlich mal ankommen.
2: Ja, das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Aber Dienststellenleiter, Sie waren dann direkt hier in Schwabach als Dienststellenleiter eingesetzt oder haben Sie da nochmal irgendwie eine Unterstufe machen müssen, bevor Sie sich be bewährt haben, sozusagen? Ja, zuvor war ich in Nürnberg-West, stellvertretender Dienststellenleiter. Mhm. Und jetzt und dann wird habe das ich dann Sie hier Angst. bekommen. Wobei, ich habe
1: zwei Jahre als Dienststellenleiter in Altdorf gearbeitet. Also, ganz, also okay. ganz neu bin ich in der Tätigkeit dann auch nicht. <lacht>
2: okay. Jetzt hat man schon Angst ein bisschen. <lacht> ähm, wie ist denn das, wie Sie zur Polizei gegangen sind? Was war denn da Ihre Motivation? Also wollten Sie ähm, der Freund und Helfer sein, wie man das mal gehört hat? Also ich glaube, es ist immer so ganz äh, aktuell. Ne, Na, ich
1: wollte auf jeden Fall ein, ein praktisch,
2: einen praktischen Beruf
1: haben, mhm. das theoretisieren war mir in der Schule irgendwann zu viel, aber mhm. tatsächlich was haben, mit dem man was anfangen kann. Und ich äh, glaube schon, dass ich ein ausgesprochenes Gerechtigkeitsempfinden habe mhm. und die Vereinbarkeit äh, all dieser Wahrnehmungen und Erwartungen ist halt im Polizeilienberuf durchaus gegeben. Mhm. Und mhm. es ist durchaus ein befriedigendes und schönes Gefühl, wenn man jemanden, der Hilfe benötigt, auch zur Hand gehen kann und helfen kann. Und das ist immer wieder mal der Fall.
2: Mhm. Hat sich irgendwas von dieser Einstellung ähm, verändert, also wo Sie sagen, so am Anfang, Mensch, ich hätte mir damals gedacht, bei der Polizei kriegt man vielleicht mehr Anerkennung oder sowas und man merkt so, man ist vielleicht der Prellbock oder puma als Polizist. Das
1: kommt darauf an, wo Sie welche Tätigkeit ausüben. Mhm. In der Stadt, im Ballungsraum, in vielleicht sozial angespannteren Regionen ist sicher die Akzeptanz der Polizei nicht so groß und stark ausgeprägt, wie das im ländlichen Bereich ist. Mhm. Und da zähle ich jetzt im positiven Sinne auch Schwabach dazu. Mhm. Ich weiß, dass es eine Stadt ist, aber einfach dieses familiäre, die Akzeptanz und, und die, die sozialen Strukturen sind hier so ausgeprägt, dass es sehr angenehm ist, hier zu arbeiten. Und das ist eben abhängig davon, was sie wo wie machen.
2: Von Eichstätt nach Schwabach. Jetzt sitzen Sie hier, Herr Kupka, Dienststellenleiter in Schwabach. Vermissen Sie manchmal die entspannte Arbeit? Ich unterstelle Ihnen jetzt mal, die harte Arbeit war früher, äh, und nee, andersrum, Entschuldigung. Äh, die, die harte Arbeit ist jetzt, die entspannte ist früher. Wie ist es? Ich muss Sie
1: aufpassen, weil möglicherweise hört ja einer meiner Mitarbeiter, was sie da sagen. Und <lacht> wenn ich mich jetzt das falsch äußere, setze ich mich in die Brenner. <lacht> das kann man so nicht sagen. Ich habe angefangen im Schichtdienst, Streifentätigkeit. Mhm. Und das ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Zum einen ist es 24-7-Dienst, 365 Tage im Jahr bei Wind und Wetter. Egal wie heiß es ist, egal wie kalt, egal wie es regnet. Mhm. Ähm, davon von entspannt zu reden, ist sicher die, der falsche äh, Terminus. Mhm. Ähm, ich glaube, dass alle Funktionen, wenn man sie äh, leidenschaftlich und, und so ausübt, wie man das erwarten sollte, mhm. ähm, jede Arbeit in gewisse Anspannung und Ernsthaftigkeit und Anstrengung mit sich bringt und möglicherweise auch so die äh, Felder ermöglicht, wo man mal ein bisschen Zeit findet, dass es entspannter ist. Mhm. Unterm Strich ist es tatsächlich eine Herausforderung, so viele Mitarbeiter ähm, ja, zu verwalten, sich um die zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Umstände, damit sie ihre Arbeit ordnungsgemäß ausführen können, auch passen. Mhm. Das ist einfach mit gewissen Arbeit verbunden. Das tut sie nicht von selbst. Insofern, ja, es ist hin und wieder anstrengend, aber es macht Spaß.
2: Ja. Okay. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, bei Wind und Wetter und Regen und Sturm und vielleicht auch manchmal schlechte Laune. Mir ist da was widerfahren in Schwabach vor Jahren, äh, wo an Weihnachten ich von dem Gottesdienst kam und äh, ein bisschen zu weit in der Straße drin stand und äh, sich Polizisten aufgeregt haben. Wie schult man denn das Personal oder vielleicht auch sich selber, dass man jetzt nicht irgendwie emotional genervt ich unterstelle jetzt mal dieser Kollegin, dass sie genervt war an Weihnachten, dass sie arbeiten muss, dass man nicht überreagiert oder sehr empfindlich ist. Also, weil wo ist denn da die Spanne?
1: Die Beamten bei uns werden schon mal insofern ausgewählt, dass sie nicht zu extrem sind. Man vermüht sich ja bei der Einstellung darauf Rücksicht zu nehmen, dass man die Menschen findet, die diese Arbeit auch ausführen können.
3: Mhm.
1: Wenn man sie dann hat, versucht man sie im Rahmen der Ausbildung den nur rechtlich zu schulen, sondern auch kommunikativ, psychologisch mhm im Rahmen des sozialen Umfelds darauf einzustellen, dass es Menschen gibt, auf die man ja auch wirkt als Polizist. Mhm. Das, was wir sagen, ist ja noch nicht zwingend das, was beim Gegenüber auch ankommt in der gleichen Art und Weise. Ja. Andererseits, ohne die Situation im Einzelnen zu kennen, auch Polizisten sind Menschen, auch die haben mal schlecht geschlafen, auch die haben möglicherweise mal ein persönliches Problem oder irgendwas ist nicht so ganz genau gelaufen. Mhm. Das vielleicht auch mal eine Äußerung, wenn man sie im Nachhinein betrachtet, mhm. man sie nicht bewusst so wiederwählen würde. Insofern tut mir das leid, wenn Sie die Erfahrung gemacht haben. Trotzdem glaube ich, dass die allermeisten bei uns hier in Schwabach oder insgesamt bei der Polizei stets darum bemüht sind, sich so gegenüber zu präsentieren, dass sie sich zwar durchsetzen können, mhm. aber der andere nicht einen Gesichtsverlust oder sonst wie sich schlecht fühlen muss, hinnehmen muss.
2: Ja. Okay, ich nehme die an, äh, Entschuldigung an. <lacht> ähm, jetzt habe ich eine Frage. Ich war ähm, Gestern habe ich mich mit jemandem getroffen, auch für den Podcast, von der Bürgerwehr, historische bayerische Bürgerwehr. Äh, so geschichtlich, wann hat denn das mit der Polizei eigentlich angefangen in Schwabach?
1: Das ist ja schon fast ein bisschen wie in der Schule hier mit, <lacht> mit, mit Abfrage. Also das ist, das ist hier ein bisschen komplexer zu beantworten. Letztendlich Polizei, wenn Sie es zurückführen, griechisch-politär-Staat, es ist nichts anderes als die Umsetzung der Staatsressort quasi. Mhm. Polizei als solche, wollen wir zurückgehen. Soweit ich weiß, nach dem Ersten Weltkrieg ging es weg von militärischen Strukturen in der Weimarer Republik zu einer Zivilpolizei, mhm. die eben nicht so stark militärisch geprägt war, wie das in den Jahrhunderten zuvor war. Mhm. Ähm, hat aber dann mit der Machtergreifung und der Gleichschaltung relativ schnell wieder einen Weg gefunden in Strukturen, die im Nachhinein bedachtet, wohl keineswegs glücklich sind in der ja. Geschichte, weder für die Polizei noch für sonst irgendwen. Mhm. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Sicherheitspolitik zunächst einmal durch die Alliierten in Bayern wohl dann die US-Streitkräfte bewerkstelligt, die Militärpolizei. Plus die war gar nicht darauf ausgelegt, der Zivilgesellschaft, die ich weiß gar nicht, wie viele Millionen damals in Bayern gelebt haben, zu betreuen, sodass dann sehr bald, ich meine 1946, bereits die Bayerische Landespolizei eingeführt worden ist mhm. und, soweit ich weiß, Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern das Recht oder die Möglichkeit hatten, eine Stadtpolizei zu errichten, okay. wovon Schwabach soweit ich weiß auch Gebrauch gemacht hat und das bis Anfang der 70er Jahre auch der Fall war und dann gab es in den 70er Jahren eine Zusammenlegung der städtischen Polizeien mit der Bayerischen Landespolizei zur bayerischen Polizei, die sie kennen. Mhm. Und Seite ist es, so wie Sie es auch überall wahrnehmen, mhm. bayerische Polizei, eine Uniform, ein Auftreten, eine Verantwortung, eine Organisation.
2: Okay, also weil ich habe mir das gedacht, gab es das vielleicht so, dass in den großen Städten, also wie zum Beispiel Nürnberg, dann Polizei zuständig war für Schwabach? Nein. War nie so, also es war schon immer vor Ort eine Polizei, musste keiner... Also ich, ich will nicht ausschließen, dass es irgendeinen Fall gibt,
1: der mal aufgrund der Zuweisung eines Delikts so bearbeitet worden ist. Mhm. Nehmen Sie ein großes Rauschgiftverfahren beispielsweise, bei dem möglicherweise die Kriminalpolizei in Nürnberg mit in Schwabach einen Fall bearbeitet Das, das kann ich nicht ausschließen. Aber vom Grundsatz her, das, was Sie als Polizei wahrnehmen, wenn Sie die Polizei rufen, mhm. ist in Schwabach die Schwabacher Polizei zuständig.
2: Okay. Und äh, wissen Sie, wie das damals begonnen hat? Weil, also ich habe jetzt gerade gesehen, äh, die, die Fälle werden ja immer, ähm, die verschieben sich ja ein bisschen. Wird jetzt mehr digital, die Fälle, draußen vor eurer Tür äh, stehen äh, Banner mit äh, WhatsApp-Betrüger oder so digital, Enkeltrick und sowas. Gab es das schon immer? Also bis auf WhatsApp natürlich. Aber ähm, solche Betrügereien, wo man sagt, du, ich bin der verstorbener Enkel, lebe aber immer noch oder sowas? Jetzt also muss man ein bisschen aufpassen. Was wir machen, ist ja nicht nur, dass wir
1: äh, Straftaten bearbeiten, sondern wir haben ein relativ breites Portfolio, was die Polizei in Schwabach bearbeitet. Mhm. Dann ist es so, dass, was die Zuständigkeiten für die Sachbearbeitung betrifft, bei unserem Katalog besteht, mhm. weil wir einen gewissen Anteil der Tätigkeiten übernehmen mhm. zur Sachbearbeitung hinsichtlich Straftaten mhm. und einen anderen Teil übernimmt die Kriminalpolizei. Mhm. Und da kommt es dann darauf an, das hat dann zum Teil mit Wertgrenzen, mit Deliktsarten zu tun, Einfach, dass es da eine, eine Aufgabenteilung gibt, ab welcher man der Auffassung ist, dass eine Spezialisierung Sinn macht. Mhm. Beispielsweise ein Tötungsdelikt, wenn Sie immer bei der Kriminalpolizei finden. Da sind ganz andere Schulungen, ganz andere Sachbearbeiter, mhm. ganz andere Manpower für solche Sachen dahinter, als dass man sowas im Streifendienst nebenbei bearbeiten könnte. Ich glaube, mhm. das ist nachvollziehbar. Insofern ist möglicherweise das, was Sie im Fernsehen bei Tatort oder vergleichbaren Serien wahrnehmen,
3: mhm.
1: hat weniger dokumentarischen Charakter als mehr einen unterhalterischen Hintergrund.
2: Ja, also wir haben das auch am Telefon äh, spaßeshalber so ein bisschen diskutiert, dass ich gerne in einem Verhörraum sitze. Ja, wir haben es bekommen. Äh, richtig, es <lacht> ist ein Verhörraum. Ähm, sagen wir mal so. Also, ich habe mir den anders vorgestellt, muss ich sagen, aber das ist wahrscheinlich eben diese Romanze von Tatort und Co. Ja,
1: unsere ist freundlicher gern. Also,
2: wesentlich ja. freundlicher, schöne Vorhänge. Sie wollten noch wissen, was zu Betrugsdelikten. Also ich, richtig. Ich, ich bemühe
1: ja. mich, die Frage auch vollständig zu beantworten. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, jetzt habe ich mich natürlich nicht ausführlich mit der Historie von, von Betrügereien beschäftigt, mhm. aber es ist mal so, es gibt Menschen, die für ihr Geld arbeiten und es gibt Menschen, die meinen, sie sind schlauer als andere mhm. und versuchen, andere über an den Tisch zu ziehen. Ich glaube, ohne es belegen zu können, dass es das in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben hat. Mhm. Ähm und immer dann, wenn sich die Gelegenheit geboten hat, dass einer versucht hat, möglichst schnell und clever an Geld zu kommen und dabei einen anderen eben zu betrügen, mhm. wird es das gegeben haben. Ob das jetzt als Deliktscharakter strafrechtlich normiert war oder nicht, mhm. ob es die Polizei bearbeitet hat oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich bin sicher, dass es Betrügereien immer gegeben hat. Ein Betrug funktioniert dann, wenn ich sie glauben lassen kann, dass sie mir ihr Geld geben und... Sie dabei noch vermeintlich einen Gewinn machen oder irgendwas Gutes tun. Und mhm. ich von dann entziehe, ohne Ihnen Gegenleistung zu geben. Mhm. Faktisch sind Sie dann irgendwann im Betrug drin. Insofern glaube ich, dass es das immer gegeben hat, dass sich dieser Delikt immer wandeln wird, weil man irgendwann einen gewissen Deliktscharakter einfach erkennt und alle Leute davor so weit gewarnt hat, dass keiner mehr darauf reinfällt. Und dann wird sich mhm. der Betrüger bemühen, irgendwas anderes zu finden, wie er zu seinem Vorteil kommt. Insofern, mhm. es wird den Wandel auch weiterhin geben. Ja,
2: das stimmt. Wir haben über die Statistik auch kurz am Telefon gesprochen, dass Schwabach eine relativ gute ist es Kriminalstatistik mhm. hat. Woran liegt es? Sind wir zu faul? Für Gewaltdelikte oder sonst irgendwas? Oder wie können Sie sich das erklären?
1: Fleiß gehört sicher nicht dazu.
2: Also die polizeiliche Kriminalstatistik ist
1: letztendlich eine Statistik, die bundesweit einheitlich erhoben wird, mhm und den Vergleich ermöglicht, um dann entsprechend idealerweise die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und auch politisch dagegen oder vorgehen zu können. Das ist auch richtig. Mhm. Ähm, die Statistik in Schwabach ist tatsächlich historisch niedrig, mhm. muss man einfach mal so sehen. Was führt dazu? Jetzt könnte ich natürlich sagen, die Arbeit der Schwabacher Polizei ist so überragend, dass da nichts passiert. Ich glaube, dass das ein, ein Baustein ist auf dem richtigen Weg. Mhm. Ich glaube auch, dass soziale Strukturen, äh, ja, das Einstehen füreinander, dass die Nachbarn und Familienangehörigen aufeinander schauen, all solche Punkte zueinander gehören, mhm. dass man in einer Gesellschaft sicher und, zusammen, und, und, und gut zusammenleben kann. Mhm. Und das ist in Schwabach meines Erachtens sehr wohl und sehr gut der Fall. Mhm. Und wenn wir werden immer daran weiterarbeiten, es zu verbessern, wenn wir den können, dazu, und das passt ganz gut zur vorherigen Frage, Gehört eben auch, sich nicht nur mit dem zu beschäftigen, was passiert ist, um das aufzuklären, sondern auch in die Zukunft zu schauen, um andere Taten zu verhindern. Angefangen vom Jugendschutz mhm. hin über Prävention im Bereich beispielsweise der Betrugsdelikte oder ähnlicher Taten. Mhm.
2: Liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Sicherheitswacht, die, ich weiß gar nicht, wie lange die schon streichelt läuft, bestimmt schon zehn Jahre? Das kann ich Ihnen auf dem Tag auch nicht sagen. Die
1: Sicherheitswacht ist halt auch einer der Bausteine, die dazu beitragen mhm. Die Sicherheitswacht will gleich sagen, ist keine Hilfspolizei. War mhm. sie nie und wird sie nie sein und soll sie nicht sein. Mhm. Die Sicherheitswacht ist die Möglichkeit, zum einen das Sicherheitsgefühl zu stärken, dem Bürger, der unterwegs ist, auch das Gefühl zu geben, obwohl jetzt die Polizei einen anderen Auftrag hat, ist trotzdem noch jemand da, der ein bisschen aufschaut, mhm. auch kleinere ja, Themen anzusprechen, wenn es mal zu laut wird, wenn mal einer vielleicht seinen Hund nicht anleihen, an der Stelle, wo er dann anleihen sollte, ohne gleich mit der Polizei kommen zu müssen, zu wollen, mhm. vielleicht auch mal ansprechbar zu sein oder einfach einen Blick dahin zu werfen, mhm. wo wir nicht immer in der Intensität schauen können. Mhm. Insofern ist es halt ein kleiner Beitrag zum großen Ganzen.
2: Mhm. Und was ich weiß, ist auch, die haben dann direkten Kontakt auch zur Polizei, wenn es größer wird, dass man dann... Ja, ja die sind hat, mit, ja. mit Funk, mit uns verbunden.
1: Mhm. Gehen bei uns vorbei, fragen, was es für
2: aktuelle Themen, Örtlichkeiten
1: gibt, dann mhm versuchen wir Ihnen da ein bisschen in Abstimmung mit uns die, die idealen Plätze zuzuweisen, wo man sagt, er würde sie es anbieten. Mhm. Und dann schauen wir, dass das gut läuft. Und ja, die Sicherheitswacht, wir sind sehr zufrieden mhm. mit der Unterstützung, die uns da
2: teil wird. Kann man da sich noch bewerben, falls man Lust hat? Braucht sie können, aber für diese Rate sind Sie
1: leider ein Ticken zu spät dran. Sie hätten ein Ticken früher sein müssen, weil Bewerbungsschluss jetzt gerade war.
2: Aber beim nächsten Mal, <lacht> nur zu. Dann melde ich mich. Okay. Ähm, Jetzt ähm, schließen wir mal äh, diesen Part ab und zwar 2016 ist ein bisschen mehr Verantwortung für die Polizei Schwabach äh, dazugekommen, so wie ich das recherchiert habe, mit 161 äh, Quadratkilometer Fläche, ähm, Warum? also mit Wendelstein noch, richtig? Wendelstein, genau. Oder? Zu dem Zeitpunkt… Äh
1: ich weiß es deswegen, weil ich vorher in Altdorf war, mhm. äh, gab es eine Zusammenlegung der Polizeiinspektion Altdorf mit der Polizeiinspektion in Feucht. Mhm. Äh, und das ist insofern noch ein bisschen modifiziert worden, dass der Bereich der Marktgemeinde Wendelstein zur Polizeiinspektion Schwabach gekommen ist. Hat auch den Vorteil, dass der Bereich Markt, man muss auch als Hintergrund wissen, Wendelstein gehört ja zum Landkreis Roth. Mhm. Und zuvor war das so, dass Feucht, die, die Gemeinde Feucht hat und die Gemeinde Wendelstein. Damit hat sie Landratsamt Nürnberger Land und Landratsamt Roth als Ansprechpartner gehabt. Es mhm. ist auch suboptimal, wenn man mehrere Ansprechpartner von Sicherheitsbehörden hat, wenn es dann nicht zwingend notwendig ist. Ja. Und so kam es dann zu uns noch mit dazu.
2: Okay, und, aber musste man dann ein bisschen Leute aufstocken oder sagt man so, nee, das schaffen wir trotzdem ein bisschen? Ja, es
1: hat eine Personalmehrung gegeben, mhm. äh, um entsprechend den Mehrbedarf adäquat decken zu können.
2: Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen über den Zuständigkeitsbereich Schwabachs oder der Schwabacher Polizei, dass sie sich ausgeweitet hat auf Wendelstein. Jetzt habe ich mir mal so die Frage gestellt, wo denke ich eigentlich, wo die Polizei zuständig ist und wo sie nicht zuständig ist? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mit der Frage was anfangen können. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Situation ich beschreiben könnte, wo ich sage, okay, da wäre jetzt die Polizei gar nicht zuständig oder so. Weil für mich ist alles, was schiefläuft, Polizei. Den Eindruck haben die meisten. Ja.
1: ja. <lacht> naja, klar. Klassisch haben wir mit Zivilrecht nichts zu tun. Mhm. Also wenn Sie einen Streit mit, also angenommen mal, Sie haben einen Nachbarn und, und Ihr Nachbar macht versehentlich bei Ihnen was kaputt, mhm. dann geht mich das zunächst einmal nichts an.
2: Okay. Was ist aber, wenn der Nachbar äh, unten am Balkon einen durchzieht? Kann ich dann die Polizei oder geht? Das kommt auch an, was er durchzieht. <lacht> Also Drogen
1: sind, wenn wir davon reden wollen, nach wie vor verboten. Betäubungsmittelgesetz mhm. ist der Maßstab dafür, nicht das, was wir für richtig oder falsch achten. Ja. Sondern einfach, wenn es per Gesetz nicht erlaubt ist, dann sind wir in der gesetzlichen Verpflichtung, es zu verfolgen.
3: Mhm. Ja,
1: wenn, wenn Drogen im Spiel sind, dann sind wir auch im Spiel. Das ist ganz einfach. Ansonsten ist klassischerweise, üblicherweise, das Thema Zivilrecht das, was uns primär mal nichts angeht. Mhm. Kann zwar über Umwege, kann es uns auch treffen, aber normalerweise nicht.
2: Aber wird dann jemand, wo ich jetzt vielleicht sage, okay, hier Zivilrechtsverletzung oder irgendwas und ich rufe die Polizei an, kann ich dann abgewiesen werden und sagen, Entschuldigung, dafür sind wir gar nicht zuständig? Oder schickt man trotzdem mal jemanden?
1: Naja, wenn Sie eine Forderung
2: haben, weil einer Ihre Schulden nicht bezahlt, dann sind wir dafür faktisch nicht zuständig. Mhm. Okay, aber kommt es manchmal vor, dass jemand anruft und sagt, Mensch, jetzt müsst ihr mir doch helfen? Es ist so, wie Sie eingangs gesagt haben, die
1: Menschen wenden sich wegen unterschiedlichster Themen an uns. Ja. Das ist ja auch ein Zeichen des Vertrauens, das ist ja auch schön. Man mhm. muss halt dann immer den Sachverhalt im Einzelnen erheben und schauen, worum geht es, mhm. sind wir zuständig, können wir helfen, vielleicht können wir auch was vermitteln, das ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber Zivilrechts sind in der Regel beim Rechtsanwalt besser aufgehoben als bei uns.
2: Okay, okay. Zum Thema Polizei, mein Freund und Helfer. Haben Sie da manchmal den Eindruck, dass diese Bruch von den Bürgern nicht mehr ganz so geglaubt wird? Die Frage, wir müssten es wahrscheinlich dann eher den am
1: Martin-Luther-Platz oder am Königsplatz stellen. Okay. Wenn Sie mich fragen nach meinem Eindruck, würde ich sagen, ich glaube sehr wohl, dass ein Großteil der Bevölkerung ein, ein gutes bis sehr gutes Verhältnis äh, zur Polizei hat und dass wir der Erwartung auch gerecht werden können. Mhm. Was wir nicht können, wir können nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Ja. Das ist einfach so. Das ist, dafür sind wir erst nicht zuständig mhm. und auch rechtlich gar nicht hinterlegt, um alles machen zu können. Also Zivilrecht ist oft einmal so eine Geschichte, die, wir können das nicht. Wir können Gefahren abwehren, die aktuell bestehen, mhm. oder aber wir können Straftaten verfolgen, aber das ist eine Schriftlage. Aber ansonsten sind wir nicht für alles auf dieser Welt <lacht> zu jeder Zeit der Richtige, das
2: muss ich leider so sagen. Schade. <lacht> ähm. Was mache ich denn gegen das Gefühl, was ganz viele Freunde von mir haben, die nicht mit der Polizei im positiven Sinne was zu tun haben? Wenn ich mit dem Auto fahre und sie hinter mir eine Polizei fahren. Ich weiß nicht, ob Sie sich da schon mal ausgetauscht haben mit Nicht-Polizisten, aber meistens fährt dann, während die Polizei hinter mir fährt, ein schlechtes Gewissen mit mir mit, dass man jetzt angehalten wird. Da müsste ich fragen, wo kommt das schlechte Gewissen dann her? <lacht> haben Sie Ihren Führerschein eingesteckt? Haben Sie
1: Alkohol getrunken? Haben Sie einen durchgezogen, wie Sie es gesagt haben? Nein, freuen Sie sich, dass die Polizei da ist. Sie sind in Sicherheit. Es kann nichts schiefgehen. Und halten Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung ein.
2: Richtig. Es war übrigens ab und zu, wie Sie angerufen haben, war ich ja mit im Auto. Ich bin froh, dass ich eine Freisprechanlage habe. Mhm. Weil da dachte ich mir schon oft so, gut, dass das Auto eine Freisprechanlage hat. Sehr gut. Aber es wäre, glaube ich, auch bestimmt interessant gewesen, wenn die Polizei mich anhält und ich Sie dann kurz vermittle an den Kollegen. Das gab es leider schon solche Fälle und das wird Ihnen nichts helfen. Nein. Okay. Ähm, okay. Während die Polizei so hinter mir herfährt und ich ein schlechtes Gewissen habe, ähm, manchmal denke ich mir so, Polizist ist eigentlich schon ein entspannter Job. Sie haben schon ein bisschen gesagt, so ganz entspannt ist es doch nicht. Aber was ich jetzt immer wahrnehme, sind Polizei oder Polizisten fahren hin und her mit dem Auto äh, und schauen sich die Straßen an und schauen, halten mal an, wenn sie was Verdächtiges sehen. Also ich finde es sehr gut, wenn die Kollegen rausschauen. Mhm.
1: Das wünsche ich ausdrücklich. Mhm. Ich finde auch gut, wenn sie aussteigen und äh, sich um die Sachen kümmern, die, fest, äh, die sie feststellen. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, uns mal ganz im Ernst, wir haben ja nicht nur äh, Streifen, die mit dem Pkw unterwegs sind. Wir haben ja auch Fußstreifen. Ich weiß, es könnten mehr sein. Da bin ich dankbar, dass die Sicherheitswacht unterstützt, mhm. weil einfach die Möglichkeit zu Fuß ist, noch ganz andere Gassenstraßen zu wahrzunehmen, zu erkunden, zu bestreifen, bei dem man mit dem Pkw in der Form gar nicht vorbeikommt. Mhm. Wir haben Fahrradstreifen, die wir hin und wieder rausschicken. Also so ist es ja auch nicht. Und wir haben Zivilstreifen, die sie hoffentlich nicht sehen. <lacht> das Muss ich auch mal, das, ja, das ist so. Was jetzt zum Thema entspannt. Ja, eine gewisse Grundruhe wäre mir recht. Was bringt ein aufgeregter, hektischer Beamter? Das bringt mir nichts, das bringt Ihnen nichts. Mhm. Ich hoffe, schon, dass aus der Gelassenheit dann entsprechende Qualität erwächst. Insofern ja, Sie möchten entspannt sein, sie möchten rausschauen und ich hoffe, dass sie entsprechend ihre Kontrollen
2: durchführen mhm. und dass es dann alles passt. Okay. Während mhm. wir diesen Podcast machen, kann es das sein, dass vielleicht ein paar Streifenpolizisten gerade im Auto uns hören? Darf man im Auto Radio hören und sowas? Ja, wir haben Funk laufen, der
1: wäre mir zunächst mal wichtiger, dass er verfolgt wird. Mhm das Radio hören sollte, auch keinesfalls davon ablenken, den Blick in die Landschaft zu werfen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Also auf zu achten, was man bei der Streife feststellen sollte. Wenn dabei aber dezent das Radio läuft, stört es mich nicht. Insbesondere, wenn die Nachrichten verfolgt werden, mhm. weil unsere Gesellschaft so schnelllebig ist, dass ich es wichtig empfinde, auch Nachrichten zu verfolgen, mhm. auch Wetter. Man sieht ja, wie schnell es mit Starkregen, Sturm ist, welche Auswirkungen das auf uns haben kann. Mhm. Insofern, wie die Polizei sagt, ein Leben in der Lage und dazu gehören für mich aktuelle Nachrichten mhm. sind durchaus wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit. Insofern habe ich nichts
2: dagegen. Also könnte es auch sein, dass vielleicht wir gerade gehört werden von Ihren Mitarbeitern? Wenn das ein Live-Podcast wäre, ja. ja. Dann schon. <lacht> Leider noch nicht, aber vielleicht bald. <lacht> Zu den Unterschieden. Sie haben ja jetzt mehrere Städte schon durchgemacht. Nürnberg, Eichstätt, Schwabach und sowas. Merkt man da Unterschiede? Also als Polizist, dass der Aufwand irgendwie höher ist oder dass eine Region in Nürnberg vielleicht ein bisschen öfter begutachtet oder abgefahren werden müsste als jetzt in Schwabach irgendeine? Das ist schon so. Also nach meinem Empfinden, muss ich sagen, Nürnberg-Innenstadt
1: ist einfach so, Sie haben da kaum Wohnbevölkerung, aber Sie haben sämtliche Diskotheken, Kneipen, Rotlichtbetriebe. Mhm. Ähm, wenn da das Nachtleben tobt, äh, mit Alkoholkonsum und dergleichen, die Königster Passage, wenn Sie da schon mal waren, ist einfach ein ganz, anderer, ganz anderes polizeiliches Leben, mhm. ähm, als wenn Sie im ländlichen Bereich unterwegs sind. Gehen Sie selber durch, schauen Sie es an und Sie werden feststellen, selbst wenn Sie nicht bei der Polizei sind, mhm dass da die sozialen Strukturen anders sind und polizeiliches Einschreiten anders sein muss.
2: Okay. Also, ähm, ja, aber Sie haben ja schon gesagt, ne, Schwaber, wir sind eigentlich äh, entspanntes, was haben Sie gesagt, Dorf? Nein. Nein, das ist, das, <lacht> Moment mal,
1: Moment mal, so habe ich es nicht gesagt. Stauach ist eine Stadt, eine sehr schöne und stolze Stadt, wie ich wahrgenommen habe. Und äh, nein, es ist einfach, hier ist es sehr viel harmonischer und mhm. alles enger beieinander und das ist sehr angenehm.
2: Mhm. Ähm, wie, wie hilfsbereit sind denn eigentlich die Schwabacher Mitbürger, wenn es jetzt um irgendwelche ähm, Zeugenaufrufe oder irgendwelche Sachen geht, wo wir der Polizei helfen könnte? Na gut, das ist zunächst einmal da abhängig davon, was sie überhaupt gesehen haben, weil wenn sie noch so
1: hilfsbereit sind und keinen Hinweis haben, dann hilft auch der Anruf ja. nichts. Also das sie brauchen einfach mal die Zeugeneigenschaft, um überhaupt eine Zeugenaussage tätigen zu können. Mhm. Ansonsten empfinde ich es als sehr angenehm, hilfsbereit, offen, mhm. Das merkt man ja, wenn wir irgendwo durch die Gegend fahren oder laufen. Das ist beim Laufen in der Regel noch besser möglich, weil der Kontakt viel einfacher möglich ist zu Passanten.
3: Mhm.
1: Ich empfinde es als sehr angenehm. Im Übrigen auch zur Stadt Schwabach als Sicherheitsbehörde. Mhm. Das ist ja auch für mich so ein Maßstab, wie gut man zurechtkommt. Und das kann man mit der Stadt Schwabach ausgesprochen gut.
2: Das ist doch schön zu hören. Ähm, wie, wie war denn äh, so die höchste Kriminalrate? Wissen Sie das vielleicht, äh, wann die höchste Kriminalrate war?
1: Da müsste man historisch wahrscheinlich Jahrzehnte zurückgehen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass in den letzten Jahren die polizeilich registrierten Straftaten abgenommen haben. Mhm. Sie können das selber gerne mal nachschauen. Ich glaube, die Seite des Bundeskriminalamtes bietet die statistischen Grundlagen zur Erfassung mhm. an, zum Nachlesen, damit man auch weiß, wovon man spricht. Mhm. Letztendlich sind die registrierten bei uns registrierten Straftaten zurückgegangen. Ich bin froh dass es so ist. Die Aufklärungsquote bewegt sich in einem guten Bereich. Mhm. Man wird immer noch weiter zurückgehen können, man wird immer noch mehr aufklären können, wenn man es nach Zahlen sieht. Alles werden wir nie erfassen können. Da muss man ganz klar so sagen. Es gibt einfach gewisse Dunkelzifferbereiche, wenn einer nichts anzeigt, ja. dann werden wir es erfahren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, und um alle Hörer, die ein Fahrrad haben, auffordern, ihr Fahrrad zu registrieren, so. mit einem ordentlichen Schloss zu sichern und würde es dann doch noch geklaut werden, bitte anzuzeigen, damit wir die Chance haben, das zu verfolgen.
2: <lacht> Wo kann man das machen? Auf bei der Homepage?
1: Der am besten einen Ausweis mitnehmen, idealerweise einen Eigentumsnachweis, mhm. Kauf des Fahrrades, wir registrieren es, weil dann hätten wir die Möglichkeit, den, der was genommen hat, auch zur Verantwortung zu ziehen. Sonst wird es echt schwierig.
2: Okay. Ja, ich habe zwei Fahrräder, eins ist ein Erbstück, da habe ich nichts mehr. Kann ich aber voll mitbringen.
1: Das besprechen wir mit unserem Fahrradsachbearbeiter gleich im Anschluss an diesen Sehr Podcast.
2: Gut. Sehr gut. Ein Zitat von Ihnen ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das war in einem Artikel gestanden, äh, lassen Sie es mal, Hortensienköpfe, äh, ein Köpfer, der hat die Hortensien, das ist eine Blume, geköpft. Wissen Sie da noch, was da gelaufen ist? Ja, das war ein Anruf vom Schwabacher Tagplatz. Der Hintergrund war wohl,
1: dass vermutet wurde, dass aufgrund Verbreitungen im Internet dazu aufgerufen oder, oder ermutigt wurde, diese Köpfe zu nehmen und zu konsumieren, weil sie dann einen eine berauschende Wirkung erzielen würden. Mhm. In diesem konkreten Fall, wenn ich mich recht erinnere, war es tatsächlich pflanzlich bzw. durch tierische Einwirkungen. Mhm. Trotzdem stehe ich zu dieser Aussage, es gibt <lacht> nichts, was es nie gibt. Ich glaube, jeder Lebenssachverhalt in irgendeiner Form ist denkbar.
2: Mhm. Haben Sie irgendeinen Fall, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie darüber reden dürfen und gesagt haben, also das ist so, kann es gar nicht geben, aber trotzdem gab es das?
1: Sache Erlebnisse gibt es immer wieder. Wenn ich darüber nachdenke, als ich noch in der Innenstadt war, in der Königstor-Passage, nachts fuhr mal ein beinamputierter Herr mit einem orangefarbenen Flieger-Overhaul auf einem Rollbürostuhl durch die Königstor-Passage. Das fand ich schon bemerkenswert. Und der war noch angetrunken. Also insofern.
2: Was macht man da? Also konfisziert man den Rollstuhl dann und sagt. Na, das wäre
1: schwierig. Er war so stark angetrunken, dass er mal kurzzeitig bei uns verblieben
2: ist, bevor er dann wieder
1: sicher nach Hause konnte. Ich, ich kriege nicht mehr her, wie der damals so da gelandet ist, aber es ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Es war anders als sonst.
2: Neben einem einbeinigen im Orange Overall auf einem Drehstuhl sitzenden Betrunkenen, gibt es ja noch andere Fälle, schwerere Fälle als sowas. Es gibt ja in Schwabach auch Mordfälle. Also es gab auf jeden Fall, weiß ich, oh, da war ich glaube ich 16 oder sowas, gab es einen Mordfall. In Schwaber, also schon länger her, und mit Sicherheit gab es danach bestimmt noch ein paar. Wie ist denn das, als Schwabacher Polizist an den Ort zu kommen, wenn da ein Mordfall ist?
1: Bei uns ist es ja so, dass wenn wir, egal welche Straftat haben, grundsätzlich mal ein Tatort haben. Und an jedem Tatort können da Spuren sein, da werden wir uns kümmern. Mhm. Und so auch bei dem mhm. Delikt. Das eine sind die Spuren, da würde ich ganz klar auf die Kriminalpolizei verweisen, die mhm. kann Ihnen da die Antworten geben. Das Einzige, was halt noch bleibt, ist eventuell der emotionale Aspekt, der durchaus Schutz und Kriminalpolizei treffen kann. Mhm. Da muss man halt dann idealerweise professionell mit umgehen mhm. und sich im Nachhinein, wenn es dann, dann belastend ist, weil das nehme ich jetzt aus Ihrer Frage mit raus, mhm. danach helfen lassen, wenn es diesen Aspekt noch betrifft.
2: Also bietet dann äh, die, die Polizei äh, Hilfe mit Seelsorge und so weiter darüber zu sprechen, weil ich habe einen äh, Freund, der bei der Polizei ist, der Leichenteileleiter zusammen suchen musste auf Gleisen. Mhm. Und äh, das hat ihn nicht ganz gut getan. Ähm, gibt da die, die Polizei irgendwie, ich weiß nicht, ob man da frei bekommt oder so, aber dass man sagt, hey, bleib mal eine Woche daheim und verarbeite es erstmal mit der und der Person.
1: Also was jetzt zu einem konkreten Fall ist, tut mir schwer, das zu kommentieren, weil ich ihn und die Umstände nicht kenne. Mhm. Bei uns ist es so, und das gilt ja nicht nur für, für Tötungsdelikte, Suizid oder Ähnliches, sondern es kann ja jeden anderen Lebenssachverhalt auch treffen, schwere Verkehrsunfälle beispielsweise.
3: Mhm.
1: Äh, und das gibt es bei uns, und das haben wir durchaus auch schon durchgeführt, dass wir es nachbereiten. Es kommt darauf an, wie man es nachbereitet, angefangen von einem persönlichen Gespräch, um zu sehen, wie geht es demjenigen selber. Er soll sich selber mal bewusst werden, mhm. ob es ihm möglicherweise aufsteht im Kopf nachgeht oder auch nicht, mhm. mit Kollegen, Streifenpartner, Vorgesetzten sprechen. Ja. Und wir haben auch einen äh, psychosozialen mhm. Dienst, der bei uns das professionell begleitet. Weil wenn ich jetzt ein Gespräch mit jemandem führe, ich kann mich um ihn kümmern, ich kann ein Auge drauf haben, aber ich bekomme sicher nicht die Qualität und den Standard hin mhm. ähm, im Vergleich zu jemandem, der das gewährleisten kann, der sowas wirklich mal gelernt und studiert hat. Mhm. Aber ja, das gibt's es und ja, und das wird auch gemacht.
2: Okay. Gibt es dann auch, ich weiß nicht, äh, ob es ein paar Leute gab, während der Corona-Zeit, die man kurz auf die Seite nehmen musste und gesagt hat, hey, ähm, für, ähm, geh mal nicht so tief in diese Hasengräben rein und äh, äh, versuch mal eine Perspektive zu bekommen, die ein bisschen von, ich sage jetzt mal, Querdenken und sowas wegschaut. Also ga gab es das auch, wo man dann so die Kollegen sagt, ähm, das, war so jetzt gerade sagst, ist vielleicht nicht ganz so gut. Also Corona ist ja ein Fehler der Hinsicht für uns, herausfordernd
1: gewesen, so muss ich sagen. Mhm. Ähm, letztendlich eine gesundheitliche Erkrankung. Unabhängig davon, was es ist, mhm. kann ja in den meisten Fällen auch jeden treffen. Und wer möchte schon krank sein, Nummer eins. Ja. Ähm, dann ist Corona sicher im Vergleich zu anderen Krankheiten in den letzten Jahren, die ich mich erinnern kann, wirklich herausragend gewesen. Und das hatte einen starken Einfluss auf die Gesellschaft, so ich sich zumindest wahrgenommen. Mhm. Auch dienstlich, weil wir dann auch uns dienstlich entsprechend aufstellen mussten, um nicht durch äh, Erkrankungen den Dienst nicht mehr leisten zu können. Mhm. Was Äußerungen betrifft, insgesamt politische Art, ist es ja so, dass die Polizei immer neutral sein sollte. Und darum bemühen wir uns auch. Wir mhm. ergreifen ja nicht die, die Meinung der Staatsregierung, der Bundesregierung oder einer besonderen Partei oder Gruppierung, was auch immer. Mhm. Sondern wir sollten ja glaubhaft sein für jeden, dem wir gegenübertreten. Das heißt, so neutral wie möglich. Und der Maßstab, an dem wir uns orientieren, kann nur die Gesetzeslage sein. Aber was soll es denn sonst sein? Sonst würde ich ja nach eigenem Gutdünken ja. mich für oder gegen etwas entscheiden. Mhm. Das halte ich für problematisch. Deswegen muss der Maßstab für die Polizei sein, was ist gesetzlicher Stand? Und das gilt. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Da muss ich im Rahmen des Rechtsstaates dagegen dann zu wehr setzen durch Klage, Widerspruch und Ähnliches. Mhm. Und wir müssen uns an den Gesetzen orientieren. Nichts anderes kommt in Frage. Was Äußerungen im Dienst betrifft, wenn man es noch ein bisschen ergänzen will, sollte man sich immer mäßigen. Ja. Und das gilt für alle Lebensbereiche.
2: Gerade haben Sie gesagt, Sie mussten ein bisschen strategisch arbeiten mit Corona. Was wäre denn passiert, wenn, sagen wir mal, hier die Seuche ausgebrochen wäre und dann die Schwabacher Polizei erstmal mal gelegen wäre?
1: Ist nicht, zum Glück.
2: Ja. Ähm,
1: naja, wir haben frühzeitig uns darum bemüht, mit dem Hygieneschutzkonzept Sorge zu tragen, dass wir eben keine Krankheiten verbreiten mhm. oder Infektionen weitergeben. Das ist das eine. Und wenn denn so wäre, wird man Abstimmung mit vorgesetzten Dienststellen entscheiden müssen, wie man da umgehen kann. Mhm. Letztendlich stand es nie zur Diskussion, dass da irgendwo was gefährdet gewesen wäre. Aber mhm. vorsichtig waren wir wohl. Und es war auch gut so. Mhm.
2: Es gab ja auch in, in dem letzten Jahr mehr, ich wusste nicht, dass Spazierengehen äh, so verpönt sein kann, <lacht> Und es gab, in Schwabach gab es zwei Arten von Spaziergängern, soweit ich das mitbekommen habe. Vielleicht täusche ich mich, aber einmal die Anfänge des Spaziergehens, wo äh, ohne Polizeischutz war. Und dann die zweite Art, wo ich mal tatsächlich zufällig äh, mit meinen Kindern vorbeigelaufen bin und wir dachten uns, da waren wir an dem Eck, wo der Müller ist und die, Deutsche, äh, die Post. Und auf einmal kam da die Polizei, hat alles abgesperrt und wir haben Trommeln gehört. Und ähm, dann ist das so Marsch gekommen mit Polizisten, die relativ glücklich ausgeschaut haben. Also die haben sehr zufrieden ausgeschaut. Jetzt nicht, dass die äh, das vielleicht unterstützt hätten, dass man jetzt da spazieren geht oder nicht. Aber ähm, für mich war das ein Bild, wo ich mir dachte, das ist eigentlich relativ schön, relativ äh, unspektakulär, wie die Polizei da mitgeht und äh, nicht mitmacht, aber das wahrscheinlich schützt. Aber wo lag denn da der Unterschied zwischen diesen beiden Spaziergängen, wenn es den gab? Also, das ist auch schon wieder eine komplexe Fragestellung. Ich bemühe mich, das mal zu
1: reduzieren auf ein paar wesentliche Aussagen. Also, wenn Sie mit Ihren Kindern am Wochenende spazieren gehen und dabei ein Eis essen, dann können Sie das immer und jeder zu jeder Zeit machen. Mhm. Wenn wir die Spaziergänge im Zusammenhang mit Corona erwähnen, dann müssten wir Ausgangsbeschränkungen erwähnen. Mhm. Jetzt würde die gesetzliche Grundlage, die den Maßstab für polizeiliches Handeln bildet, mhm. einfach mal wieder das ein bisschen zurückzubringen auf das, wonach es passiert. Und damals war es einfach so, dass eine Menschenansammlung in der Öffentlichkeit rechtlich nicht zulässig war. Mhm. Wenn wir uns nach Recht und Gesetz orientieren müssen, dann müssen wir uns auch das als Maßstab nehmen und sagen, Leute, es geht halt einfach nicht. Mhm. Die Möglichkeit bestand, Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts anzumelden, wohlgemerkt nicht genehmigen zu lassen, sondern anzumelden, dann im Rahmen der, der Absprachen zu bescheiden, was möglich ist und was nicht. Und da war relativ viel möglich, wenn man denn halbwegs bereit war, sich daran zu orientieren. So, und dann gab es Versammlungen, die angemeldet wurden und die wurden begleitet. Und in der Regel nicht, um die einzudimmen, sondern um sie zu schützen. Denn die haben sich am Straßenverkehr bewegt, wie mhm. Sie es gesehen haben. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die laufen ohne Absicherung auf den Straßen rum. Mhm. Und da sehe ich durchaus, zumindest latente Gefährdung, dass irgendein Verkehrsteilnehmer nicht aufmerksam ist. Ich werde nicht einmal vom Vorsatz sonst irgendwas anderes, der einfach nicht aufpasst. Und was passiert, wenn ein Pkw in, in Personengruppen fährt? Mhm. Das hat man leider erst kürzlich in in Berlin gesehen, da war natürlich der Hintergrund ein anderer, mhm. waren anders auch. Also wer sich im öffentlichen Straßenverkehr außerhalb von Gehwegen bewegt, muss einfach einen gewissen Schutz erfahren. Und den haben wir geleistet als Polizei. Und das war wichtig und richtig. Mhm. Und dass die Beamten gut gelaunt wirken, das stelle ich immer weil sie vermutlich gern bei der Polizei in Schwabach arbeiten. Das mit Sicherheit. Übrigen, wenn, wenn wir eine Versammlung begleiten, unabhängig für oder was gegen demonstriert wird, mhm. werden wir uns nie für oder gegen den Inhalt aussprechen. Mhm. Das, das, wir distanzieren uns, uns, wir haben nichts damit zu tun, wir sichern nur diese Versammlung ab. Mhm. Also nur weil wir dabei sind, heißt es das nicht, dass wir es unterstützen oder sonst irgendwas.
2: Ja, jetzt sieht man ja in äh, den sozialen Medien doch manchmal äh, so Videos, äh, die gefilmt werden von irgendwelchen äh, Polizisten, die ihre Macht, sage ich mal, so ein bisschen ausspielen. Wie merken Sie denn das als Dienststellenleiter, wenn das in Schwabach der Fall wäre? Also gibt es irgendwie so eine Pflicht von dem Kollegen, der das melden muss? Aber was ist, wenn der Kollege mit drinsteckt?
1: Schwer. Ja, das ist schon
2: wieder eine komplexe Frage.
1: Also es ist so, wenn man aus sozialen Medien was rausnimmt, bei dem ein, ein Polizist möglicherweise nach außen nicht gut ausschaut, dann würde ich empfehlen zu distanzieren oder differenzieren, worüber unterhalten wir uns. Mhm. Reden wir jetzt von Black Lives Matter in den USA, mhm. wo ich sage, das ist eine andere Polizeikultur, eine andere Ausbildung, die mit der bayerischen Polizei Faktisch wenig zu tun hat,
3: mhm.
1: aber doch in Medien unter Umständen mal eine Gleichsetzung erfolgt. Gefährlich. Mhm. In der Regel sind es Lebenssachverhalte, die einen Einzelfall darstellen, den man im Einzelfall sehen sollte. Und wenn ein Video reingestellt wird, ist die Frage, ob der Gesamtsachverhalt dargestellt wird mhm. oder bloß der Moment, der einen einzigen Beteiligten in dem Moment unglücklich aussehen lässt. Nächster Punkt. Was bei uns betrifft Macht ausspielen. Ich habe meine Kollegen nicht so wahrgenommen, dass sie... Aufgrund unterdrückter Minderwertigkeitskonflexe äh, versuchen, äh, im Dienst ihre, ihre Macht auszuleben. Hm. Trotzdem sollte man wissen, dass wir, wenn wir zum Einsatz kommen, ja nicht immer kommen, weil jeder der Beteiligten auch gerne die Polizei sehen möchte. Möglicherweise Alkohol, Drogen, sehr starke Emotionalität aufgrund einer wie auch immer gelagerten Vorgeschichte. Mhm. Und wenn die Polizei dazu kommt, kann das durchaus mal dazu führen, dass der eine oder andere vielleicht emotional noch stärker mhm. äh, sich auffühlt, als es vorher der Fall war. Jetzt ist die Frage, welcher Moment wird es gefilmt? Und wenn dann ein Polizist durchaus mit lauten und, und, oder vielleicht mal energischen Worten sagt, äh, dass jetzt an der Stelle vielleicht einmal Schluss ist, mhm und diese Aufnahme nur diesen Moment zeigt, dann könnte das als Macht verstanden werden.
3: Mhm.
1: Trotzdem wäre es mir recht, man würde das im Großen und Ganzen sehen. Insofern vorsichtig vor Aufnahmen im Internet.
3: Mhm.
1: Punkt, Absatz. Wie gehen wir damit um? Ich habe es Ihnen angangs schon mal erwähnt. Im Rahmen der Ausbildung, die sich erst in den letzten Jahrzehnten immer weiterentwickelt hat, ist Kommunikation, Konfliktbewältigung durchaus ein, ein wesentlicher Ausbildungsinhalt, bei dem vermittelt wird, Konflikte zu lösen, ohne auf Zwangsmaßnahmen zurückgreifen zu müssen, ohne irgendwelche Machtspielchen treiben zu müssen, sondern eine Situation kommunikativ zu lösen.
3: Mhm.
1: Es gibt da Menschen, bei denen das mit dem reinen Wort nicht immer gleich getan ist. Wir haben, wie wir haben es vielleicht schon mal gesehen haben, eine sogenannte Bodycam, mhm. die dann auch eingeschaltet werden kann, das mhm. durchaus hin und wieder schon mal dazu geführt hat, dass der andere sich gewahr wurde, in welcher Situation und welchem Verhalten er sich befindet. Mhm. Und dann allein die Aufnahme schon dazu geführt hat, dass die Situation deeskaliert wurde.
3: Okay.
1: Und was es halt noch gibt, das muss man noch wissen. Ich habe es, ich glaube, in dem Gespräch schon ein, zwei Mal angesprochen. Drogen und Alkohol verändern halt das Wesen und das Verhalten eines Menschen, zumindest im Zeitraum des Konsums, mhm. teilweise nicht zu seinem Besseren. Mhm. Und wenn sie so eine Situation haben, wird es halt auch nicht einfacher. Ja. Also ja, Macht, in gewisser Weise Zwang, gehört berufsimmanent dazu, mhm. aber es sollte nicht im Wesen des Beamten stecken, dass er mhm. ohne diese, dieses Ausspielen von Macht nicht zurechtkommt. Wenn das der Fall wäre, müssten wir uns unterhalten. Aber den Eindruck habe ich hier nicht gewonnen, dass ich Beamte habe, die das so wirklich ausleben.
2: Mhm. Ähm, äh, zum Ausleben von Beamten noch im privaten Mal eine Frage. Und zwar ähm, weiß ich nicht, ob das äh, nur im Einfreundeskreis kursiert oder das äh, ein Gerücht nur ist, aber äh, was ich mal gehört habe ist, dass wenn Beamte im Zivil vielleicht in der Rat, äh, Kontrolle kommen oder eben von Ko äh, Kollegen geblitzt werden oder was weiß ich, dass es da äh, zu weniger Konsequenzen kommen könnte. Also was ich höre, ist, es kommt zu weniger Konsequenzen. Äh, ist es jetzt mal so reißerisch gefragt, ist es wirklich der Fall? Und wie bekommen, also kann man das mitbekommen? Wird das auch geschult? Also werden die werden die angehalten, also wenn du geblitzt wirst, dann bitte, ihr habt die Konsequenz auch zu tragen. Also wenn es so wäre, und ich würde jetzt hier ja sagen, dann hätte ich glaube ich ein Problem.
1: Ich weiß nicht, was vor 30, 40 Jahren mal gang und gäbe war, da halte ich das für durchaus für möglich. Mhm. Ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht professionalisiert hat, in jeglichem Verhalten. Erstens einmal, dass der Beamte an sich wissen sollte, dass er sich an seine Regeln zu halten hat, egal was es jetzt ist. Mhm. Und wenn er zu schnell fährt oder falsch parkt, dann soll er die Größe haben und zahlen. Mhm. Dann ist das halt so. Ja. So. Ähm, das bewusst, was eingestellt wird, nein, mhm. sollte es irgendwo vorgekommen sein. Wenn er ihm das nachweisen könnte, hätte er wahrscheinlich ein Problem. Okay. Mhm. Also nein, es ist einfach so, jeder Beamte wie der andere Bürger auch mhm. soll sich an die Regeln halten. Mhm. Und wenn Sie jetzt, machen wir das Beispiel, Sie sind irgendwo gestanden, haben ein Knöllchen gekriegt, mhm. dann hat man halt die Größe und zahlt es. Ja. Auch als Polizeibeamter.
2: Und Dienststellenleiter.
1: Auch, auch, das ist so.
2: Ähm, welche Ziele hat denn eigentlich so ein Dienststellenleiter? Also jetzt von der Firma aus gedacht, will man ja mehr ähm, Gewinn ausschöpfen und sowas. Aber was haben denn Sie für Ziele noch mit der Schwabacher Polizei die kommenden Jahre?
1: Also gewinnorientiert sind wir zum Glück nicht. Zum Glück? Ja, bin ich froh, dass es sowas nicht gibt. Mhm. Ich habe auch keinen Leistungsnachweis zu erbringen, wie viel wir verwarnt haben oder ähnliches, sondern.
2: Oder im Volksmund ist ja auch, man verdient sich seinen Grad, indem er mehr Knöllchen verteilt. Ja, äh, das wurde abgeschafft vor,
1: ich glaube, vor 20 Jahren. Das ist schon, schon wirklich sehr, sehr lange hin, dass es okay. sowas gegeben hat. Mhm. Mhm. Man muss aufpassen. Also tatsächlich ist es so, dass ein Beamter schon durch Engagement einen Leistungsnachweis bringt, ohne gestrichelt zu werden. Mhm. Also wer nur vor allem exit, der wird sicher nicht zu Leistungsträgern gehören. Ja. So, aber zurück zur Frage, was wollen wir der Dienststelle erreichen? Ich hätte gerne, dass wir äh, mit den Bürgern, für die wir zuständig sind, mhm. und mit den Sicherheitsbehörden, für die wir zuständig sind, und den ganzen Partnern, mit denen wir arbeiten, einen auf die Jahre hinaus wir sehen wirklich gutes Auskommen haben, genauso mit den vorgesetzten Dienststellen, mhm. dass wir die jeweiligen Bedarfe erkennen und so bedienen können, dass keiner das Gefühl hat, er kommt zu kurz, mhm. dass wir weiter erfolgreich da arbeiten, wo wir angefangen haben, was die Reduzierung der Straftaten betrifft, Reduzierung von Unfällen betrifft, eine Erhöhung der Aufklärungsquote, einfach einen Weg weiter beschreiten, den wir angefangen haben und uns gleichzeitig den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, die noch kommen werden, sei es jetzt Klimawandel, der uns polizeilich sicher in irgendeiner Form treffen wird. Nehmen wir das ICE-Werk, was aktuelles Thema ist. Oder Sie werden irgendwas finden, was in Zukunft die Gesellschaft bewegt und damit auch die Polizei. Und dass wir dem so gegenübertreten können und so die, die Erwartungen bedienen können, dass wirklich die Leute damit gut zurechtkommen. Das Gleiche gilt für meine Mitarbeiter. Ich möchte das nicht umbiegen und brechen. und Einfach nur, damit wir irgendwelche Zahlen oder dergleichen erreicht haben, sondern ich möchte es so machen, dass wir als Polizei für die Schwabacher und natürlich für alle anderen im Schutzbereich da sein können und diese Arbeit auch gerne und unter guten Bedingungen erfüllen können. Und das ist das, wofür ich da bin und wofür ich kämpfen werde.
2: Okay. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob Sie dem Hörer noch was sagen wollen, war es das schon, was Sie gesagt haben, oder haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Na, ja, da kann ich ganz gut anschließen, weil das schon die Kernaussage ist. Wir leben in Schwabach gut, sicher und es lässt sie ja wirklich schön leben. Gerne mit der Polizei. Ich möchte mal daran erinnern, dass jeder sich bitte auch an die Verkehrsregeln mhm. hält. Das ist einfach ein Thema, was immer ist. Registriert eure Fahrräder mhm. und achtet ein bisschen auf Freunde, Familie, Nachbarn. Ich glaube, das Miteinander macht es aus, mhm. dass keiner allein da ist. Ich glaube, so lässt sich eine Gesellschaft gut zusammenbringen und zusammenleben. Das ist sicher der Baustein, warum es Schwabach gut geht. Und mit diesem Ansatz werden wir in der Zukunft auch sehr gut dastehen. Bin ich sehr davon überzeugt.
2: Sehr gut. Dann habe ich, bevor ich meine zwei obligatorischen Fragen habe, mhm. würde ich gerne Ihnen ein Angebot äh, unterbreiten. Und zwar könnte man das vielleicht so machen, ein Gewinnspiel, äh, dass wenn jetzt äh, die Hörer von Gold im Ohr angehalten werden von der Polizei und das Passwort Gold im Ohr der Streife sagen, könnten wir die einfach durchwinken. Schwierig <lacht> im Rahmen der Gleichbehandlung. <lacht> Sie kriegen ein extra Lächeln. Sehr gut, sehr gut. okay, Sehr schön. Dann kommen unsere zwei Abschlussfragen. Und zwar, welcher Ort in Schwabach Ihnen am besten gefällt?
1: Es gibt zwei Orte. Das eine ist ein Straßencafé in der Königstraße. Ich sage es keinen Namen, mache keine Werbung, aber da sitze ich gerne und ich mal einen Kaffee trinke. Dürfen Sie es ja gerne sagen? Weil nein, nein gut, nicht.
2: Meinet. Vielleicht ist es der Interviewgast nächste Woche.
1: Vielleicht, aber ich sag's nicht. <lacht> Und das Zweite ist der Stadtpark. Ich glaube, dass die Stadtväter frühzeitig den Wert einer grünen Lunge erkannt haben und sich wirklich ein Schmuckstück gesetzt haben, da wären, glaube ich, manche Städte neidisch und hätten es gerne. Sehr schön.
2: Und die letzte Frage ist, haben wir zwar schon ein bisschen am Anfang gesagt, aber was macht Schwabach zu Ihrem Schwabach?
1: Dann wiederhole ich mich jetzt mit dem, was ich anfangs schon gesagt habe. Es ist einfach... Ein, ein kleines, feines Miteinander, eine Stadt zum Wohlfühlen, ein Ort, wo sie es gut leben und arbeiten lässt, mit angenehmen Menschen. Also ich bin gerne hier.
2: Sehr schön. Dann will ich Ihnen danken für die Zeit, Herr Kupka, Dienststellenleiter aus, aus der Schwabacher Polizei. Und vielleicht sehen wir es hier mal in diesem vielleicht kleinen Café. Wissen wir nicht, was es ist, aber vielleicht finden wir es ja. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse mail.de. Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. In Mittelfranger, kleine Stadt, die mehr als 40.000 drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat, das ist mein Schwabach. Wo unser Herr Kupka ist bemüht, dass sich der Bürger auch sicher fühlt, die Polizei souverän anführt, das ist mein Schwabach, das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.